3: tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, miércoles 16 de agosto del 2023 estamos transmitiendo aquí en vivo en la cabina de El Heraldo Radio gracias por acompañarnos como todos los días, por madrugar con nosotros en estas frecuencias de El Heraldo Radio en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México pero también un saludo a todos los que nos escuchan, a todos y a todas los que nos escuchan en Guadalajara por la 100.3 en Monterrey, Nuevo León que ayer perdieron los rayados del Monterrey, Nuevo León nuestras eh, condolencias para la afición regia que perdió la semifinal de la Leagues Cup en Estados Unidos en, en contra del Nashville, ¿no? Bueno, 1-0 ni modo y va a jugarse la final de esta Lex Cup el sábado entre el Inter Miami de Lionel Messi y David Beckham y eh, Nashville, ¿no? Y van a ser dos partidos, ¿no? Ida y de vuelta. Pero solo es solo es un partido, así. Ah, sí, sí. Y se va a jugar en, en Miami. Ah, Nashville, Nashville. Okay, okay. Bueno. Pues va a estar interesante, sobre todo por, por, jugar, por ver jugar a Lionel Messi. Y los rayados pueden quedarse todavía con el tercer lugar. Así que bueno, pues un saludo de todos modos. ¿eh? No, o más, más bien con, con mayor razón. Un abrazo para todos los regios y las regias que nos escuchan por la 99.7 de FM. Y eh, en el resto de la República también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Eh, en la radio por internet, las plataformas de radio por internet, en la página punto y en el podcast a cualquier hora del día. Muchísimas, muchísimas gracias y empezamos con un poquito de música. Eh, como todos los días estamos escuchando One Republic, se llama I Ain't Worried. Esta canción es una versión acústica. Eh, que está en el Top 200 Global de Apple Music Esta semana estamos escuchando estas canciones Y bueno, vamos a eh, entrarle ahora sí a los temas y a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Lo más importante que sucede en los mercados financieros Siguen los malos datos económicos de China y el apoyo del gobierno es acotado e insuficiente. Los mercados atentos a las minutas de la Reserva Federal que darán pistas sobre cuándo finalizará el alza de tasas esta política monetaria restrictiva en los Estados Unidos. Y el PIB de la zona euro crece 0.3% en segundo trimestre del 2023 en línea con lo esperado y apoya la producción industrial. Vamos a hablar también con Enrique Covarrubias, economista en jefe de ActiVer sobre la manufactura en México que hiló su séptima caída en junio. ese es un eh, sector de la economía que no está del todo bien. Eh, vamos a platicar los detalles eh, con Enrique Covarrubias. También vamos a hablar del indicador mensual de la actividad industrial eh, que aumentó 0.6% a tasa mensual. Vamos a entrarle al análisis de estos indicadores que pudieran resultar un poco contradictorios con respecto a... Pues a, al ritmo de la economía en esta segunda mitad del año eh, o, o digamos más bien de la primera mitad de cómo cerró eh, con una fuerte tendencia de, de crecimiento la economía nacional que está haciendo que cambien prácticamente todas las casas de bolsa, los bancos de inversión, los organismos multilaterales, eh, todo mundo sus expectativas de crecimiento de México. Al alza, ¿eh? Hacia arriba, arriba del 3%, muy pegado al 3% para todo el año. Vamos a hablar también con Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI, sobre los libros de texto gratuitos. Hay un foro que se va a llevar a cabo por parte de la op oposición hoy y mañana. En la Cámara de Diputados para hablar de estos, de estos temas. Vamos a platicar también un poquito de las corcholatas. Ya ve que ayer se bajó, o sacaron más bien a Enrique de la Madrid, que fue muy políticamente correcto al reconocer pues que estaba fuera ya de la competencia y que se quedaban Xochitl Galvez, eh, Santiago dos Panistas y una pista Beatriz Paredes. Así que vamos a preguntarle también a Nalí Herrera de este asunto. Y hablaremos con Mónica Lugo de eh, Prodenza, experta en comercio internacional, ex negociado del Temec. Ahora sí sobre este tema de los paneles, ¿eh? que Estados, que México le pidió a Estados Unidos para revisar el caso de dumping en barras de acero y ya, eh, al parecer que va, va, a ponerle aranceles a algunos productos de Estados Unidos. Vamos a entrarle a los detalles. Vamos a hablar del aeropuerto de Tulum, eh, que, que pues va a ser controlado por los militares y que quieren que sea el Hub. Junto con el aeropuerto Santa Lucía de la nueva aerolínea del gobierno de mexicana de aviación que van a relanzar. En fin, muchos temas que platicar, así que le vamos a entrar a estos y otros asuntos hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este miércoles 16 de agosto del 2023. Vámonos a un resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: comité organizador del Frente Amplio por México determinó adelantar los resultados de la primera encuesta, por lo que dio a conocer que el exfuncionario Enrique de la Madrid queda fuera de la contienda interna. La senadora Xochitl Galvez obtiene 38.3%, Beatriz Paredes 26% y Santiago Krill 20.1%. ¿A quién quieres? Será la pregunta que tendrá el 75% de valor en las cinco encuestas que realice Morena y las casas encuestadoras que se sortearán mañana 17 de agosto para definir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación con miras a la candidatura presidencial del 2024. Según las estimaciones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el dinamismo de la actividad económica en México durante el 2023 ha llevado a elevar las expectativas de crecimiento del PIB. La estimación para este año pasó de 2.4 a 2.8%, mientras que el de la inflación al cierre del año pasó de 4.8 a 4.7%. La baja en los ingresos petroleros durante el primer semestre del año tuvo un impacto en los recursos que los estados y municipios reciben por parte del gobierno. De acuerdo con Moody's, las participaciones provenientes del ramo 28 se ubicaron 6% por debajo del monto estimado en el presupuesto de egresos de la federación. El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, comenzó el pago a 7.400 trabajadores de mexicana de aviación con motivo de la compra de la marca para que la federación tenga una aerolínea comercial.
1: El Editorial
3: Y bueno, ayer el presidente López Obrador... Pues dijo que ya prácticamente reconoció que entró en la recta final de su administración, de su gobierno. Dijo en su conferencia matutina que en 20 días va a entregar el bastón de mando, así lo llamó, a la corcholata ganadora de Morena. Ya ve que el proceso también, el proceso interno de Morena y de sus partidos aliados está por concluir este a finales de este mes, me parece que el 28 de agosto es cuando se va a dar el eh, finalmente ya por, por cerrada la competencia interna entre las seis corcholatas las más importantes ya sabemos no Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Dan Augusto López y el 6 de septiembre se realizará y se darán los resultados de las encuestas de que dan al, al ganador de el quién va a ser coordinador de la 4T o representante o pre pre o pre, pre, pre candidato no de la eh, de la alianza que va a encabezar Morena en, en términos de la presidencia de la República para el 2024. Y es interesante que el presidente hable de esto, ¿no? Obviamente les tiró línea y a sus corcholatas. Dijo que va a eh, decirles qué es lo más importante que quiere que se conserven, que se termine en el otro sexenio, si es que Morena efectivamente logra retener el gobierno el próximo año. Eh, y bueno, pues hay dos, dos temas importantes con respecto a esta sucesión adelantadísima que provocó el presidente el observador. Y quizá, mire, quizá la provocó porque quiere tener certeza de que después de que se defina a quien va a ser su sucesor, sucesora, si es que logran cruzar la aduana del, del, del 24. La, la elección, si es que logran ganarla, pues quiere arreglar las fisuras que va a dejar en Morena, en el movimiento, en el, en el partido y en su gobierno, ¿no? Y entre las mismas corcholatas, a ver si le alcanza y si le da tiempo el presidente López Obrador antes de que concluya en septiembre, el 30 de septiembre del próximo año. Por lo pronto para este año, ya le hemos dicho, los, los astros eh, se le han alineado al presidente en términos económicos, aunque... Pues hay rencillas con empresarios, ¿eh? como el caso que le platicamos aquí esta semana el lunes con Germán Larrea y con el Grupo Acciona, quienes quiere eh, demandar penalmente, o ya se ingresó esa, esa, esa denuncia, perdón, denuncia penal por peculado, por eh, los problemas que tienen del tramo 5. Eh, sur del Tren Maya Entonces eso no va a acabar bien, sin lugar a dudas La presión, imagínense de un presidente Con denuncias penales en contra de empresarios Pues, pues no se ve eh, Fácil, por cierto las acciones de Acción Y de Grupo México han caído estos dos últimos días ¿eh? Después de que hicimos esa revelación ya después recogieron algunos otros medios Como La Jornada, por cierto Sin darnos crédito a que hicimos Esa revelación, pero bueno en fin, así las cosas en el último año del sexenio del presidente observador, Obrador, que, que no se ve que va a ser bien sobre ojelas, al revés, ¿eh? va a ser igual de intenso que cuando arrancó el gobierno, téngalo por seguro. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de
3: Negocios. Bueno, hablando de temas económicos, de indicadores, vamos a platicar, le decía, con Enrique Covarrubia, economista en jefe de Actinver. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan.
3: Gracias. Eh, pues a ver, queremos platicar contigo, analizar dos datos importantes que se dieron a conocer recientemente. Uno, la actividad industrial, eh, que eh, pues eh, va, va bien en general, ¿no? la industria, aunque las actividades manu manufactureras o eh, eh, pues no, no 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 están teniendo el, el mejor desempeño. Pero a ver, platícanos de estos dos indicadores de la manufactura y de la actividad industrial en México eh, en los datos de junio.
5: Sí, claro. Eh, la semana pasada se publicaron efectivamente estos datos de actividad industrial y de sus diferentes componentes. Estos son datos que se dividen en los cuatro grandes rubros de actividad industrial, el de uh -huh. manufacturas que es el más importante, sí. pero también están ahí la construcción, la minería, ...y todo lo que tenga que ver con, la, con el suministro de bienes públicos, energía, agua y gas eh, principalmente. Y el dato que se publicó del mes de junio es un dato eh, que muestra que el sector industrial en el agregado creció 0.6% mes a mes, eh, cerca de un 3.6% a tasa anual y en el acumulado del año, un crecimiento de 1.8%. Eh, si uno voltea a ver estos datos al corte de, de la mitad del año, comparado con, con lo que se pensaba que iba a estar evolucionando la economía mexicana en el contexto de la economía global, pues son datos bastante positivos. Pero dentro de este sector industrial en el agregado, ya comienzan a verse a verse ciertas eh, pues fisuras del contexto económico global que comienza a debilitarse. Eh, en particular, el sector manufacturero que ha sido el sector que ha sido el impulso para la industria industrial en el agregado en los últimos dos años, ya comienza a mostrar ciertas señales de debilitamiento. Eh, la mayoría de los estados que se dedican a la exportación de manufacturas pues han tenido una recuperación importante de en, el, en este mundo post pero ya en los últimos dos o tres meses, eh, o en general en el segundo trimestre del año, algunos temas de debilitamiento de la economía de Estados Unidos, tanto por el entorno de tasas elevadas como por un consumo un poco más cauteloso de los hogares eh, americanos, ha comenzado a mostrar que este es un sector que tiene tasas de crecimiento más, más débiles. Eh, por ejemplo, en el mes de junio el sector manufacturero tuvo un crecimiento pues, eh, más o menos débil, del, del 0.2% nada más, pero venimos de un mes de mayo en el cual este sector cayó cerca de un 2%.
3: Mm-hmm. Eh, en este asunto del, de la actividad industrial y las manufacturas, el efecto del nearshoring, ¿cómo, cómo lo ves y se está reflejando ya o, o, o tienen que madurar esas nuevas inversiones que están llegando a México? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo ves todo el, el asunto? Hablando también ahora que decías de Estados Unidos y de la economía global, ¿no? Estados Unidos que sigue presentando buenos datos, no va a haber recesión en este año, es lo más más probable, pero el caso del nearshoring, ¿cómo se inserta en, en el, los datos? datos que, que vamos a ir teniendo en la segunda mitad del año.
5: Sí, yo, yo creo que sí comienza ya a verse un efecto favorable del new shoring, pero hay que entender eh, con, con más detalle dónde está llegando estas inversiones para poder hacer congruentes estos datos que se están publicando con la expectativa favorable que hay para la economía mexicana. Hasta hace unos 6, 12 meses, eh, gran parte de la recuperación pues vino de sectores automotrices, de maquinaria, de producción de equipo eléctrico y electrónico, donde la capacidad instalada ya estaba ahí. Lo que había que hacer era volver a, a voltear a ver lo que ya estaba instalado, subir estas capacidades de, de producción. Eh, se subió de un 70 a un 85% la utilización de la capacidad ya instalada. Pero en algún momento esto tiene límite y si no se convierte la inversión en un proceso más amplio de, de capacidades, es donde eh, pues puede la economía volverse un poco más lenta. En este momento, lo que ya comienza a verse es una recuperación muy importante en el sector de la construcción. Eh, tal vez en el agregado está más sesgado a la construcción de obras públicas, principalmente en el sur y en el sureste del país, pero lo que tenga que ver con la, eh, pues con la construcción de parques industriales, de infraestructura que lleva a estos parques industriales, ahí ya comienza a verse una recuperación bastante importante. Y este sector de la construcción, por ejemplo, creció 2.2% el mes de junio, pero en el mes de mayo creció 7.2%. Mes a mes, ¿eh? no, no a tasa anual, ha sido una construcción muy, muy, eh, muy fuerte que explica en gran medida por qué la actividad industrial sigue mostrando datos sólidos. Ahora, en los siguientes trimestres, eh, tiene que comenzar a llegar, o me gustaría pensar que va a comenzar a llegar la inversión extranjera directa, que uh -huh. no solamente sea de reinversión de utilidades, sino genuinamente la llegada de nueva inversión sí. que pueda hacer que otra vez este sector manufacturero despegue a las velocidades que nos gustaría verlas.
3: Ya, y veremos qué pasa también con todas las inversiones del corredor transísmico que precisamente son en parques industriales. Muchas gracias, Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver, y muy buenos días. Gracias, Mario. Hasta pronto. Buenos días. Un abrazo. Hasta luego. Vámonos. A otra cosa. 6 con 21.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que siguen los datos decepcionantes de la actividad económica en China. Y bueno, pues también la ausencia de estímulos significativos por parte del gobierno, pues seguían disminuyendo la confianza de los inversionistas. Fíjate que los precios de la vivienda nueva en China cayeron en julio por primera vez en el año, lo que supone la más reciente de una serie de cifras pesimistas que apuntan a una rápida pérdida de impulso económico y ponen en manifiesto la necesidad de un apoyo regulatorio más audaz para apuntalar la actividad. La, esta debilidad esta situación afecta el precio de los metales y también del petróleo. Hoy a las 12 del día vamos a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal y bueno, ahí se podría indicar cuántos dirigentes monetarios consideran que el Banco Central pues ya ha terminado de subir las tasas y si los posibles riesgos para la economía derivados justamente del agresivo endurecimiento monetario pues han adquirido más peso en su debate y pendientes los mercados como te decía a las del día. Por otra parte, también te comento que la inflación británica se frenó en julio, tal y como se esperaba, hasta una tasa anual más baja desde... es la más baja desde febrero de 2022, aunque hubo más señales de presión en los precios subyacentes. Fíjate que la inflación eh, bajó a 6.8% desde el, desde el 7.9 de, de junio, pero hay que recordar que la inflación Llegó en octubre justamente el año pasado a 11.1%, la más alta en más de 40 años. También se dio a conocer justamente el comportamiento de la economía de la zona euro. El PIB subió 0.3% como se esperaba y esto debido al sector industrial de la zona euro que justamente eh, eh, y explica este comportamiento. Y por el otro lado, fíjate que la economía de Perú entró en recesión técnica en el segundo trimestre de este año y bueno, pues esto lo está eh, justamente justificando. ...por el tema del fenómeno, fenómeno climático el niño... ...y el rezago de varios conflictos sociales... ...así es que esta economía también ya en recesión técnica... ...el tipo de cambio está cotizando en esos momentos en 17.10... ...por ahí más temprano ya tocó el 17.15... ...y así es como inicia operaciones la moneda
3: mexicana. Buenísimo, mi querido Robert... ...entonces las minutas de la Reserva Federal van a dar guía... ...sobre si se acabó ya la política monetaria restrictiva... Que parece ser que sí, ¿no? ¿O, ¿O cómo ves tú el asunto? Pues
6: parece ser que sí, porque ya con el tema del, del desempeño económico, pues ha tenido, se ha eh, apuntalado la tesis justamente de un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Y bueno, pues ya, como hemos comentado, se borró prácticamente la posibilidad de que entre en recesión el socio comercial más importante de México.
3: Buena noticia para nosotros, para México y la, la industria y los exportadores, sin lugar a dudas. Bueno, nos vemos al ratito en la televisión, Roberto. Gracias, Mario. Muy buenos días. Se a Roberto Aguilar en Twitter. Roberto Ah, H. Ah, vámonos a la pausa. Regresamos. ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música como todos los días un cachito del programa escuchamos música y antes de irnos con información En esta segunda mitad del programa estamos escuchando a One Republic Se llama I Am Worried Esta canción es la versión acústica Y está en el top 200 global de Apple Music Es una nueva versión que apareció en la cinta Top Gun Maverick que bueno, pues le fue bien a la cinta y al parecer también la, a la canción. Vámonos con esto al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
4: El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró que en México es necesario ampliar la cobertura de gasoductos, pues solo así el país aprovechará a cabalidad la oportunidad que representa el New Shoring y cumplir el objetivo de desarrollar el sur-sureste del país. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que durante el periodo de enero a junio del 2023 registró una recaudación de 2.275.086 millones de pesos con el Impuesto sobre la Renta, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e Inferno impuesto al valor agregado como los que más sumaron a las arcas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, aseguró que los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública representan un derecho para los alumnos de educación básica, por lo que serán entregados en todas las escuelas de la capital del país a fin de cumplir con la ley. El Consejo Nacional de Agricultura advirtió que el cambio climático está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, por lo que es urgente tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Señaló que en México la sequía ha afectado a más de 1.300 municipios y ha retrasado el inicio de las siembras para el ciclo primavera-verano. Entrevista
3: Oiga, le decía sobre este asunto de eh, que el Gobierno Mexicano solicitó la revisión de una resolución que emitió el Departamento de Comercio de Estados Unidos por la imposición de derechos antidumping a la importación de barras de acero eh, provenientes de México. Esto fue en el 2020-2021. México solicitó la revisión ante un panel binacional del Temec. Eh, y bueno pues eh, la petición la presentó en julio pasado va a ser revisada por Estados Unidos pero México le pide a Estados Unidos estos paneles para revisar el caso de el dumping en barras de acero es un nuevo capítulo pues en esta eh, pues en estas discusiones o divergencias que tienen ambos países en materia de comercio internacional que se suman a la del sector energético, eléctrico, al tema del maíz transgénico, al tema del glifosato, a los asuntos laborales. Ya ve que hay muchas eh, denuncias laborales en, en México por parte de sindicatos de cómo se eligen a los líderes sindicales. Y bueno, pues ahora se suma este otro asunto. Vamos a platicar con Mónica Lugo. Ella es experta en temas de comercio internacional, directora de Relaciones Institucionales de Prodenza, ex negociadora del Temec. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Igualmente. A ver, ponnos más en contexto sobre esta solicitud de México en el tema de las barras de acero.
0: Claro que sí, eh, Mario. Mira, esto es parte también del, del mecanismo de solución de controversias que contiene el Temec. Sí. Recordemos que en el t -E existen distintos mecanismos para pues me eh, 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 evaluar y, y técnicamente las diferencias comerciales que pueden surgir entre los socios comerciales. Esto es algo normal y es parte del tratado. En el, en en el tratado existen básicamente cuatro tipos de mecanismos de, re eh, de solución de controversias. El primero es el que conocemos todos. Cuestión que tenga que ver con el este capítulo entre Estado y Estado, ¿no? Eh, cuando se pueden eh, activar este tipo de, de mecanismos. Eh, el segundo, digamos, tiene que ver con eh, inversionista-Estado, que es cuando eh, el, algún inversionista siente que no se están protegiendo sus inversiones, en, puede ser en distintos sectores, como es el caso que eh, puede ser el, eh, a, a lo mejor el de energía, por ejemplo, que este también puede ser un, un tipo de de temas que se pudiera activar entre, entre estado y estado y otro mecanismo es el laboral por ejemplo que hemos visto también en distintas ocasiones en donde este, este es un mecanismo nuevo que se negoció digamos al final de, de la ratificación del tratado en donde donde pues hay por, por cuestiones laborales se activa este mecanismo de respuesta rápida y finalmente, el, el último mecanismo es el de remedios comerciales, que está en el capítulo 10 del tratado. Y ahí tiene que ver específicamente cuando se revisan, o sea, es un mecanismo para revisar las de resoluciones definitivas que toman las partes en cuestiones de remedios comerciales o salvaguardias globales, antidumping y subvenciones, ¿no? Eh, estas es son cuestiones sumamente técnicas, pero básicamente lo que quiere decir es que cuando un país toma una resolución sobre una medida antidumping, o sea, decir, por ejemplo, México está haciendo dumping en, en este particular producto, el, el país al que se fue demandado tenga un recurso de revisión y pueda decir, oye, pues a mí no me parece tu resolución que estás tomando, y pueda haber un tipo de diálogo y plática y acuerdo, ¿no? Entonces, se puede hacer un panel en donde expertos, revisen estas decisiones, revisen si está, si se apegaron a la ley del país que se llevó a cabo, en donde se llevó a cabo esta de, de resolución definitiva, por ejemplo, y entonces tomar medidas si fue, digamos, un apego a la ley o no. Entonces, eh, finalmente, en este caso, eh, Mario, que pues tú mencionas de, de las barras de acero presentado a, a, a partir de en julio pasado, eh, forma parte de, de este mecanismo que no es viejo, que siempre se ha hecho en donde lo, las partes comerciales pueden revisar cuando se hacen este tipo de resoluciones.
3: Este este es un caso que no, no es nuevo, ¿verdad? Viene bueno. del 2020, 2021, todo este asunto.
0: Sí, así es. Y tiene mucho que ver, eh, Mario, si me permites, uh -huh. con estas cuestiones de... de proteccionismo, entre comillas, de Estados Unidos, en donde acusan a varios países no en, en, en hacer dumping en cuestiones de acero. Recordemos que el acero es un producto muy importante en Estados Unidos y que no solamente, eh, se, bueno, se pusieron aranceles incluso, si recordarás, el, por ahí del 2017, a todas las importaciones de acero provenientes de varios países, incluidos México y Canadá, fue uno de los temas muy álgidos ¿no? que, que, que se tocaron, no solamente en las negociaciones cuando negociamos este mes, sino después ya también cuando fue el tema de la ratificación y que, eh, que, que Estados Unidos tuvo que quitar estos aranceles para que, digamos, eh, pues, porque no había ninguna justificación para mantenerlos especialmente para pues, México y Canadá que somos los socios comerciales entonces eh, pues sí es parte de, de esto y, y bueno pues eh, digamos no, no no es nada nuevo y vamos a esperar a que pues se lleven a cabo este proceso de revisión que puede tomar alrededor de para que se una resolución final uh
3: -huh. Eh, este, ya lo decía yo al inicio de la entrevista, Mónica, es un asunto que se suma a todos los que vienen arrastrando desde que comenzó el TEMEC, México y Estados Unidos, y que y que muchos parece que están en una especie de impasse, ¿no? Eh, el caso claramente es el del sector energético, que ya cumplió su término de las consultas, se hicieron incluso extensiones para de, de las mesas de consultas para llegar a un acuerdo. No sabemos si ya se llegó a un acuerdo, parece que no, porque ya se habría anunciado. Y parece que mientras lo meten al congelador, y parece que en esta misma tesitura está el tema del maíz transgénico y el del glifosato... Y, y algunos otros asuntos, y además el próximo año los dos países tienen elecciones presidenciales, ¿se va a empantanar todo este tema y va a cruzarse con los asuntos políticos? ¿Cómo ves el tema?
0: Pues mira, eh, yo, digo perdón Mario, este, estoy, sí, yo creo, estoy convencida que sí hay eh, muchos, muchos temas que se pueden mezclar con las cuestiones políticas, en, en, en particular en Estados Unidos hemos visto que sí hay una tendencia hacer un poco más proteccionista en ciertos productos en, y, y sobre todo en, en donde esos sectores se encuentran establecidos en una zona geográfica que pueda ser importante para Estados Unidos eh, en cuestión electoral. Por ejemplo, el tema del tomate lo hemos visto repetidamente, eh, justamente cuando fueron las elecciones pasadas en Estados Unidos, resurgieron los temas para revisar el acuerdo de suspensión de tomate porque pues, los, los productores de tomate se sienten desprotegidos, ¿no? Entonces buscan a su gobierno para que haga es, para que, bueno, eh, busque medidas de protección a, a ese sector y justamente, pues, los productores de tomate se encuentran en Florida, ¿no? Que es un estado muy importante políticamente en Estados Unidos, electoralmente, porque es un estado bisagra. Y en donde, pues, desafortunadamente hemos visto que sí si le hacen caso a estos a estos productores, porque obviamente pues son importantes para ellos. Y entonces se pueden empezar a tomar medidas de ese tipo, ¿no? En contra de México. Eh, puede ser el caso de productos agrícolas, por ejemplo. Y bueno, ahora lo que lo dices, el tema de, de pues el acero también ha sido un tema sumamente importante. Eh, justamente lo vimos con Trump de sus pues, aranceles a, a todos sus socios comerciales y, y bueno, a, es algo que pues tampoco es reciente, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de los años. Eh, sí es cierto que están muy pendientes estos temas, sobre todo los que de energía, del de maíz transgénico y a mí me parece como bien señalas que justo porque entramos a, a periodo electoral, pues se van a reactivar o se pueden... Eh, tener presiones políticas para que ya se lleven a cabo pues, la, las cuestiones pendientes que estaban en estos temas, como esto es la activación del mecanismo de solución de diferencias, el de Estado-Estado o de inversionista-Estado, que pudiera ser en el caso de energía, para, para estos temas. Entonces, pues vamos a ver, ojalá que no sean un, 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 algo en detrimento de México, pero pues bueno, ya veremos. Para eso está el tratado también, para que se activen pues estas diferencias comerciales, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, ojalá México salga bien librado de todos estos asuntos porque no quisiera ver la llegada de Donald Trump diciendo ese tratado eh, que yo impulsé y que sustituyó al peor tratado de la historia, así le llamaba al, al, al pasado TLCAN o el NAFTA, eh, pues que diga no se ha cumplido como se debía cumplir y que nos eche... Digamos que ahora sí toda la carrocería y que amenace con con eh, ponerle aranceles a productos que exporta México a Estados Unidos, digamos fuera del marco el t En fin, algo arbitrario como suele hacer y como suele conducirse Donald Trump. En fin, eh, eh, se puede poner peor. Ojalá que lleguen a buen puerto para México todas estas negociaciones y que todo sea antes de que de que probablemente pueda regresar Donald Trump al poder en Estados Unidos. En fin, estamos a, 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 eh, platicando en contacto, si nos permites, Mónica, y te agradezco estos minutos como siempre para el Heraldo Radio.
0: Claro que sí, Mario. Muchísimas
3: gracias a tus órdenes. Que Muy bien, hasta luego. Es Mónica Lugo, experta en comercio internacional, directora de relaciones institucionales de Prodenza, ex negociadora del Temec. 6 con 44 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Oiga, le decía sobre el aeropuerto de Tulum. ¿Qué fuerza está tomando el ejército mexicano? No solo en el control que tiene de la seguridad eh, o de la inseguridad, eh, en muchos sentidos. Porque vea cómo está el caso de Veracruz con estos jóvenes en Puebla, en, en Guanajuato, en el norte del país. Eh, eh, un río de sangre terrible eh, que hay en México. Pero bueno, eh, más allá de todo el, el poder que tienen en la política de seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, en la Administración de los Recursos, bueno, también metidos en muchos proyectos de infraestructura que aquí hemos platicado bastante del tema. Y uno de estos, pues ahora viene su aerolínea, que ya recuperó la marca de mexicana de aviación. Viene también los aeropuertos que ya controlan, no solo el de Santa Lucía, sino muchos otros que controlan. Y el de Tulum, que quieren que sea hub o, digamos, base de operaciones junto con el de Santa Lucía o el aeropuerto Felipe Ángeles, en el sureste mexicano ¿eh? y ahí está la joya de la corona de los aeropuertos que se llama Cancún es como que el hub internacional de México en realidad más que el de la Ciudad de México es el aeropuerto de Cancún a donde llegan decenas, centenas de vuelos diarios provenientes del extranjero y ahora viene Mexicana y viene el aeropuerto de Tulum controlados por el ejército nos cuenta de esta historia un poco más Giovanna Torres
7: Analistas del sector aéreo revisaron las oportunidades que tendría el nuevo recinto frente al Aeropuerto Internacional de Cancún, la central aérea más importante del Caribe mexicano, que tan solo en el primer semestre del 2023 fue el aeropuerto que recibió el mayor número de turistas internacionales. Carlos Torres, analista del sector, señaló para el CEO que actualmente más del 50% de las operaciones del aeropuerto de Cancún tienen de origen algún destino internacional e incluso después de la pandemia tiene más vuelos internacionales que del país. Por su parte, el aeropuerto de Tulum, que estará a cargo del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica, lleva un avance de más del 50% y en su momento, explicó Torres, se decidió no realizar el proyecto porque iba a depredar el mercado de Cancún. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha proyectado que la obra en Tulum esté lista para finales del 2023. Al igual que la nueva Aerolínea del Estado Mexicano de la cual arrancará con 20 destinos, entre los que destaca Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Campeche. Por otro lado, el analista independiente Fernando Gómez dijo que en vista de que Mexicana va a operar algunas de las rutas más importantes que tiene Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, Tulum empezará a competir directamente con el AIC, ya que la mitad de los viajeros que llegan a Cancún se trasladan a la Riviera Maya. En días previos, el general del Agrupamiento de Ingenieros que construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, Gustavo Vallejo Suárez, informó que el aeropuerto de Tulum lleva avance físico del 50% y un avance financiero del 50%, en el cual se proyecta una capacidad para 5 millones de pasajeros anuales y una pista de 3.700 metros. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, ya le platicaba al inicio del programa, este día 16 de eh, este día 16 de agosto y mañana se va a llevar a cabo un foro en la Cámara de Diputados que se llama Libros de Texto Gratuitos para una Educación con Futuro. Vamos a platicar de pues de lo que se va a abordar. Ya seguro usted sabe la polémica del contenido de los libros de texto eh, eh, gratuitos para el próximo ciclo escolar vamos a platicar con la diputada federal del PRI Ana Lilia Herrera ¿Cómo estás Ana Lilia? Buenos días
8: ¿Qué tal? Muy buenos días y a todo el auditorio
3: Gusto saludarte, platícanos por favor de estos Igualmente. foros eh, ¿Qué es lo que están eh, ustedes en la oposición proponiendo que se, que se toque en, en estos foros?
8: Mira, más que como oposición, como ciudadanos mexicanos, mexicanas, hijos de escuelas públicas, muy preocupados y muy indignados porque no es, no es gratuito este motivo de polémica de los libros de texto gratuitos. Hay numerosos errores las ventanas de oportunidad se corrigen antes de imprimir y la reducción de contenidos realmente violan el derecho de la niñez, de la adolescencia a tener una educación de excelencia como marca la Constitución. Hay ausencias de contenidos que son inadmisibles. El tema de matemáticas, de lectoescritura y por eso con un grupo de especialistas decidimos impulsar un foro que será hoy y mañana de 10 a 12 del día que se va a transmitir por las redes sociales del canal del Congreso. Pues justamente para hablar de los contenidos. Sí hay ideología, sí es grave, pero lo más grave es robarles a, a los niños, a los estudiantes, esta posibilidad de aprender realmente. ¿Quiénes van a estar? Uh -huh. Hoy, eh, esta, esta mañana, van a estar David blog Sevilla, ...que es del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF... ...nos va a hablar de la enseñanza de matemáticas en la nueva escuela mexicana... ...un desastre, así se llama su ponencia. Estará Alma Malonado, también del CIMBESTAF, hablando de la oportunidad perdida. Irma Villalpando, profesora de la FESA Catlán, de la UNAM... ...nos va a hablar de la incoherencia curricular, en el caso de los libros de texto. Eduardo Bakov va a estar hablándonos hoy también de los libros de texto no son el problema, sino lo que está detrás de ellos. Eh, mañana van a estar Gabriela de la Torre, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, para hablarnos de la inclusión desde la mirada de los nuevos libros de texto, retos y perspectivas. Rogelio Valdés Delgado, de la, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también sobre las matemáticas desde la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ignacio Barradas, Matemáticas para qué, del Centro de Investigación en Matemáticas. Y Laura Frade, ...sobre el impacto del cambio en el diseño y conceptualización de libros de texto en la educación básica. Este es el programa de dos días. Uh
3: -huh. ¿Y participan legisladores de todos los partidos o, o cómo está la cosa?
8: Hemos invitado... Fíjate que, que esa, era, esa es parte de nuestro interés. Uh -huh. eh, yo platiqué con la... Soy, parte, soy presidenta de la Comisión de Derechos del Añez de la docencia, Lo platiqué con la presidenta de la Comisión de Educación, que es de Morena. Me dijo que ellos ya estaban haciendo sus vespertinas... Invitamos a todos los diputados de, las comisión, de la Comisión de Educación, invitamos a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Derechos de la Niñez y aprovecho este espacio para invitar absolutamente a todas y todos los legisladores y por supuesto al público en general. La, las matemáticas, la biología, la ciencia, la lectoescritura, no tienen ideología. Uh -huh. Queremos que los niños aprendan y que aprendan bien. Es su derecho.
3: ¿Les preocupa más el tema de la ideología o cómo se replantearon todos los libros con las materias y los errores que hay, digamos, tácitos, ¿no? o sea, los errores más allá de lo ideológico? ¿Qué es lo que más pero les preocupa o a ti en particular, eh, Ana Lilia?
8: Mira, te, te decía yo hace rato que vamos a dejar a un lado la ideología porque. Uh -huh. Ese es el terreno donde Morena se siente muy cómodo y su gobierno se victimizan, polarizan, dividen al país entre buenos y malos, fifís y chairos, como lo están haciendo los libros de texto. Eso es grave, pero lo más grave es la ausencia de contenidos. Lo más grave es que, eh, por ejemplo, matemáticas que debe aprenderse mediante un proceso, mediante ejercicios, pues está ausente. Parecen los libros de texto, yo ya tuve la, la oportunidad personal de revisarlos, uh -huh. pues parecen pues, Wikipedia. Hay un montón de definiciones, malas por cierto, la, bajo la definición que ellos tienen de geometría, pues el círculo ya no es una figura geométrica, uh -huh. y bueno, pues Podríamos enumerar muchos, pero por eso hay que estar hoy en el foro.
3: Vamos a estar pendientes de estos foros. Quiero preguntarte en un minutito, Annalisa Herrera, sobre el tema del Frente Amplio por México, de cómo quedó definido ayer, se, se bajó, bueno, más bien se salió o lo sacaron a Enrique de la Madrid, pero queda Beatriz Paredes hablando de los peristas junto con Xochitl Galvez y, y, y Santiago Crill. ¿Cómo ves el tema tú desde tu partido y desde, desde tu bancada?
8: A ver, te, te lo voy a contestar, no solamente como desde una bancada, te lo contesto como militante de un partido polito, político político uh -huh. que ha contendido en procesos internos sin reglas. Uh -huh. Hoy creo que algo muy importante para la democracia interna de nuestros partidos, del PRI, del PAN, del PRD, es eh, el, el valor de abrir un proceso interno con reglas claras, puntuales, de involucrar a la sociedad porque también hay que decirlo por pues los partidos necesitamos representar a la sociedad sí. no no es una no más de nosotros entonces creo que es un proceso inédito muy claro eh, eh, Enrique de la Madrid y, y Beatriz Paredes y Xochitl Galvez y Santiago Krill pasaron a la siguiente etapa lograron recabar las firmas hay un grupo muy talentoso de ciudadanos vigilando que todo el proceso esté apegado a las reglas que, que uh -huh. se vieron sí. Y Enrique de la Madrid, que hizo un gran papel, que es un gran mexicano, sí. pues lo ayer muy claro. Y pasé a la siguiente etapa yeah. en este momento. Oye, la encuesta Analia, no me favoreció. Nos, nos
3: va a cortar la guillotina, pero te agradezco estos minutos, Anaelia Rea, diputada federal. Nos despedimos y nos escuchamos mañana. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.